Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. Dit is zo so belangrijk dat ik en jij, en ik denk als ik met de talpierus praat, die dat is niet het ding wat de talpierus meer irriteert als iemand waar die heel tijd zijn taal met elkaar meng en die verschrikkelijkste anglicismes en werk en zijn taal gebruikt niet. Ik um, weet dat is het ding wat mijn vrouw verschrikkelijk om kan vangen als een spreker dit doen. En diezelfde is wat ons zien, soos wat onze dag deed het gaan werk. Hoe Paulus komt sê, ons kan niet die oud en die Nieuwe Testament met elkaar vermeng, zonder dat er een duidelijke verschil is nie. En soos het ek met jou gaan gesels vandag, sal jy sien hoe belangrijk dit is, want verlede week het ons eindelijk by dit stilgestaan, hoe belangrijk dit is, dat ons, dat, dat ons sal sien dat er een duidelijke verschil is, tussen die Oud en die Nieuwe Testament. Na die Oud Testament, het die expiry date op hom gehad, en daar is een Nieuwe Testament, een Nieuwe Verbond aangekondigd, in ons leven. En is het nodig dat ons sal verstaan, dat daar een duidelijke verschil is tussen die twee. En wanneer ons kyk naar die oud en die nieuwe testament, moet ons daarna kyk vanuit die bril, en dit is amper soos dat jy een nieuwe lens opzet waar die naar die Bijbel kyk, is dat ons altijd naar die Bijbel zal kijken, die oud en die nieuwe testament, binnen en die prentjie van die verlossingswerk wat Jezus Christus gedoen het. En dit is nodig dat ons daarnee sal gaan kyk, want wanneer ek en jy bezig is om dier die Nieuwe Testament te werk, dan wees dit die heel tyd na die Nieuwe toe. En wanneer ons kyk om wat ons in die Nieuwe Verbond lees, dan lees ons na die Oud Testament en ons sien die inspiratie waar ons lees. En dit is wanneer ek en jy dier die lens van Christus na die Oud Testament kyk, dat ons sien wat, hoe Godse plan met die hele mensdom eindelijk al reeds aangekondig word in die Oud Testament. En wanneer ons Christus sien, en ons lees die oud testament, is daar nie meer een oud dispensatie waaruit ons leven, en nou een nieuwe ene, en ons vermeng die twee, en ons raak die mekaar, en nie. Dan gaan ons sien, dat Godse plan nog altijd was, was om Christus te stuur, en vir ons um, die mensen kon vrijmaak. Want jy sien al soveel dwaarlering in ons wereld. En wat mense die oud testament gebruik, buiten context uit, om sekere dinge te kom bewys, en dit is ook om daar verwijs word, dat die Bijbel een baie gevaarlijke boek is, want jy kan enig iets bewys, as jy dit uit context uithaal, en jy kan die Bijbel aanhaal, en dit is een dwaarlering wat inkom, ek neem, ek het jong mense, en ons studentenbediening het ook al gesien, hoe jong mense boeken lees, wat nie christelike boeken is nie, en hulle sal sê, ja, maar die persoon wat het geskryf het, is een christen, hoekom? Want hulle het een keer een Bijbelvers aangehaal, in die begin van die boek, en hulle voorwoord, en daai confusion, daai ook is heeltemal op een richting gesit, dat hulle boeken aangehang het, meer as Jesus Christus, meer as die Bijbel, en dwaarlering veroorzaak in hulle levens, en ek het gesit met ouwens, en werk met hulle, omdat hulle so die mekaar was, en moeilik verstaan het, as gevoel van net daai, oma, iemand het een keer een Bijbelversie, buiten context aangehaal, om iets te kom bewys. Ellen Platt vertel vir ons hier die story, en daar is baie detail oor die story, maar ek gaan het kort hou. Hoe hy sê, toe hulle net dokse daai ou begin het, en, um, en specifiek hoe hy en een paar oude saamgewerk het, en hulle is bezig om hierdie gemeente wat in die moeilijkheid was, bezig om om te werk, en hierdie tanne het nie baie gehou van die menieuwe 
manier hoe bediening gebeur het in die gemeente nie. En sy het gereeld vir hulle briefie geskryf, en wanneer sy briefie skryf, het sy baie boe tekst aangehaal, maar nie een van die tekste wat sy aangehaal het, was noodwendig om hulle te sê nie, dit was eindelijk om hulle te vervloek. En hy sê eendag hoe die tanne vir hulle een brief skryf, en hulle was bezig om te beplan en te bid, en hulle was in een oomlik van diep denk, en hoe die briefie daar aangekom het, hulle sekretaris het die briefie gevat, en toe hulle klaar is, toe sê sy, hoor die, die tanne het vir ons die, die, die briefie gestuur, en in die brief staan die volgende wat sy uitgehaal het uit die oud testament, you three men will die on one day. <laughs> hy, as geskokt ook die story hoor, en Ellen lach, hy sê, ons is so bang om sal met mekaar toe in die kaart te klim, want sê nie net, ons gaan saam dood. Maar jy sien, hoe iemand die Bijbel gebruik het, buiten context aangehaal het, om eindelijk iemand te vervloek. En dit is ook om die Bijbel verskrikkelijk gevaarlik is. En daar is twee dimensies, waaruit ons die Bijbel moet verstaan. En ek gaan nou Engels aanhaal, dat die Bijbel has true statements, en there are statements of truth in the Bible. Daar is true statements wat symboliseer en eindelijk verwijs na dinge wat gebeur het. Simpson het een kakebeen van een donkie opgetel en het duizend ouds gaan doodslaan. Daar is, dit, is, dit is een waarheid, dit is, mens kan het gaan trais, jy kan eindelijk gaan kyk daar die gebeurtenis het gebeur. So dit is een statement, een true statement. Maar een statement of truth but this is a statement of truth, wat nou beteken, ek en jy moet nou gaan, en die gaan doen nie. Wanneer ons die Bible lees, moet ons ons self sal oriënteer, met die inzig van die Nieuwe Testament. En dit is waar het die mekaar raak. Want dinge wat gebeur het, wat mense letterlijk opvat, en sê, ons moet dit nou gaan doen. En weet jy wat? Daar is dinge wat in ons land gebeur het, in die 60er jare, wat gerechtvaardig was, omdat iemand die oud testament uit die context uitkom aanhaal het, om apartheid goed te keer. Daar is dinge wat in die wereld gebeur het, om slavernij goed te keer. Daar is oorloe wat gemaakt is, wat aangehaal is uit die oud testament uit, buiten context, buiten die rede waarvoor het geskryf het, buiten die rede vir die volk waarvoor het geskryf het. En as ons mooi daar gaan kyk, is die oud testament van Exodus af tot Malachi, hoofdzakelijk een story wat God bezig is met een volk, en hoe hy met hulle gewerk het. En natuurlijk, kyk ons na die oud testament, en vir alles as het kyk daarna, die relens van Jesus Christus, die afhandelde werk, die verlossingswerk, wat die Heere gebring het dier Christus. Sien ons, het is een plek van inspiratie, stories wat ons daar so sien. En ek gaan dier een paar oud testament stories vandag, saam met jou werk, dat ons net naar dit sal gaan kyk, en sal sien, hoor jy, maar die wonderlijke dele wat in die oud testament aan die gang is, verwijs na die vervulling wat kom in Jesus Christus. En hier is die ding wat gebeur, as ons die oud en die nieuwe testament met mekaar vermeng, en ons beleid ons self nie met die binnen die openbaring, wat Christus kom doen het vir die mens nie, dan kan ons soos skizofrene amper oorkom. Waar jy in die een oomlik sal jy sê, ek is nou saam met Christus in hemelse plekke, en die volgende oomlik sê ek, en ek hoop dit wat ek doen, sal die Heer as raak sien, en dan sal hy my sien. Want jy sien die primaire verwijsing van die oud testament was, ek moet iets doen om myself te kwalificeer, om Godse gins te wen, en dan sal my leven floreer. Waar die nieuwe testament kom sê, hoor die, Jesus het het klaar kom doen, en ek kom leef nou, in die afgaande werk van Christus, Jesus het namens ons, 
die gins gewen, en omdat ons gloe, dat dit wat hy gedoen het, was genoeg, kan ons leven, in hierdie nieuwe, vry leven, toe Jesus daar woorde gesê, my las is licht, my jyk is sag, was hy juist bezig om te sê, ek wil nie klom moeilike dinge op jou leven kom laai nie, want die oud testament, ek klom moeilike dinge op ons kom laai nie, want mens het het gekies, mens het gekies, om eerder met die, die heren in transaksie te werk, as in verhouding. En dit is die hoofdzakelijke focus, die perspektief, die vertrekpunt van die oud testament, was dat die mens moet presteer. En die historie word so mooi vastgevang, in die historie van Jacob, waar hy by sy oom Laban aangekom het, en sy dochter sien, en hy sien verraag ook hier, en hy sien, hoor hy, sy is vol mooi, en sy is oulik, en daar is chemistry, en hulle diezelfde belangstellings, en al wat las van dinge, en hy sê vir Laban, hoor hy, kan ek met Rachel trouw, en Laban sê, dis recht, maar jy moet nou eers werk, om, en vir 7 jaar het hy gewerk, en toe na 7 jaar, toe sê, dis recht, jy kan nou met Rachelkie trouw, en daar is toe hierdie trouwe, en ek weet nie lekker hoe werd dit nie, want, um, dit is vir my mysterie, en dit is eindelijk so'n bykie iets om oor te gegul, maar, hoe hy eers op honeymoon achterkom, dat hy het met die verkeerde gul getrouw, hy het met die verkeerde sissie getrouw, ek weet nie lekker hoe daar hy gewerk het nie, maar hy kom toe achter, en hy gaan terug na Laban toe, en sê, jy het my verneek, ek het vir jou gewerk, en Laban sê vir my, maar jy weet ons eindelijk hoe dit werk, ek kan nie my jonger dochter laat trouw, voor my ouwer dochter nie, so, ek moes daar een plannetje gemaakt het, skies ek jy nie ingelig nie, maar, Jy kan nou vir Rachelkie kry, sê ek ons allemaal middelik, maar dan moet jy nog 7 jaar vir my werk. En natuurlijk was Jacob lief vir Rachel, en hy trouw toe met haar, onmiddellik al um, toe met haar getrouw, en hy was lief vir haar. En vir 7 jaar, hy sê, die 7 jaar het in een oogvonk voorbij gegaan, soos as hy lief is vir haar, om vir haar te werk. En hier so sien ons een situasie, waar hy ouwe moet werk, vir sy belofte. En hier so is Lea, en hy het totaal in alle liefdeloose hevelik, Ek meen, Jacob wou nie met haar getrouwd nie, hy wou met Rachel trouw, en Lea is op hierdie plek, en die Heere, en ons sien hier so in Genesis 29, waar die story afspeel, hoe die Heere sien dat Lea leef in hierdie liefdeloose verhouding, daar is vir jou gewerk, maar jy is nou getrouwd, maar is totaal al liefdeloos, en ons sien hoe die Heere vir, um, die Bijbel sê dit so mooi in die oude Afrikaans, hoe hy ons skoot oopmaak, so dat sy kan zwanger raak. En ons lees hier so, um, Genesis 29 vanaf vers 32 af, wat ons sien. En Lea is toe bevrug. En sy het een sien gebaar, en sy het om Ruben genoem. Wat gesê, want sy het gesê, gewis, die Heere het my elende aangesien, want nou sal my man my lief hee. So Jesus Lea op een plek, waar sy self positioneer, om te presteer, om liefde te ontvang van haar man af. En toe het dit nie gewerk nie. Maar sy het wees swanger geraak, en, um, en is sien gebaar, en toegesê, gewis die Heere het gehoor, dat ek nie die geliefde is van my man nie. En hy het vir my ook hierdie enige, ek sal vir hom Simeon noem. In vers 34, en toe het sy weer bevrug geword, en is sien gebaar en sê, nou uiteindelik, sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom drie seens gebaar het, daarom sal ek hom Levi noem. 
Kijk zien niet zo spieren stuur af. Waar hier vrouw op een plek gekomen met een tussen op die derde zien gebeuren. Als je nu zo'n leven in verklaar nou, nou heet dat die gans van mijn man. Zij het letterlijke gerust, zij het naar recht gekry. Mijn man, mijn poging was succesvol. Mijn man gaat nou liefjes voor mij. En in de oude tijd het is so gewerk, as jy vir jou man drie seens kon gee, dit is half die perfecte getal, dan het jy as vrou jou kant gebring, en jy het presteer, jy het mooi zwanger, jy, jy, jy was goed vir jou man. En sy het eindelijk daar gedink, nou het ek my kant gebring, maar, toe vers 35, en sy het weer zwanger geraak, en weer een seen gebaar, en gesê, die keer, zal ik die Heere loof, en daarom het sy om Jura gaan noem, en daar het sy opgehou baar. Het is interessant, en die definitie van die name, is vastgeleid beide, die Oud Testament, en die Nieuwe Testament, want die Oud Testament is doorgesteld, en daar is een priesterskap, wat in werking getreed, en die en priesters, wat die verantwoordelike mense, wat hierdie, hierdie priesterskap, en hierdie godsdienst, en hierdie processe, by mekaar moes gehou het, en die Oud Testamentiese um, priesters, is aangewees uit die stam van leven, en die Oud Testament, wat gefokus het, op die poging, Hier moet ek iets kom doen om Godse gins en sy verantwoording te verkry, is so typerend uit die lewe, of uit Leasse lewe en die seens wat sy gebaar het, in specifiek in lewe. Nou het ek presteer. Nou het ek drie seens vir my man gee. Nou is ek seker perfect. Nou sal my man vir my lewe is. Maar daar het die dag aangebreek, waar die hoorpriester van die Nieuwe Testament, gebore sy woord, uit die stam van Juda. En Juda was ook Leaase kind. En toe hy gebore is, was hy so oorweldig, dier, dier die Heerse gins oor haar lewe. Sy het nie eindelijk nodig gehad om dit te vind nie, en al wat sy kon doen, is ek sal die Heere loof. Want hier het net gebeur. Hy het my net kom sien, sonder verdienste, sonder enige iets wat ek nodig gehad het, Ek sal om Juda noem, van wat blijdschap en loof beteken. En ons sien nie so in die oud testament, hoe leefie verteenwoordig poging, maar Juda verwijs na genade en loof. En die skrywer van die brief stel hier die story op, en hy kom sê dit so, en hy is bezig om um, aan die Hebreërs te skryf, met ander woorde, aan die Jode te skryf, hy is bezig om vir hulle te sê, hoor, ek kom ek verduidelik vir julle, mooi hierdie werk, en ek vat Hebreërs 7, van vers 11, wat hy sê, daar, as daar dan een volkomendheid, dier die Levitische priesterskap was, want, wat, want met die oog daarop, het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig, dat de ander priester moes opstaan, volgens die orde van Melchisedek, en dat hij dit niet volgens die orde van Aarom genoemd word nie. Want met die verandering van het priesterskap, kom daar noodzakelijk ook een verandering van wet. Nou, dit is baie interessant, die verwijzing naar Melchisedek, wat twee woorden is, Melch en Sedek, wat beteken King of Righteousness. 
En as ons gaan kyk na, um, en Paulus wou eigenlijk op die stadium maak hy noeming van Melchisedek, en hy sê eigenlijk, hy wou meer vir die mense verduidelik het, maar hy, en het is so jammer dat hy nie meer oor Melchisedek gepraat het, want ek dink hy het baie geweet, specifiek oor Melchisedek, vooral omdat hy self een fariseer was, so daar was een studie geweet, hy het geweet wie Melchisedek was, maar hy het ongelukkig aangegaan, en het vir mense gesê, maar jylle verstaan nie eers die basis beginsels nie, hoe kan ek met jylle daar oor praat? Maar, hoe dit ook al mag sy, Melchisedek was dier God aangestel, as, as die hoorpriester. En daar is geen verwijzing geweest van sy nageslag en sy voorsate waaruit hy gekom het nie. Met ander woorde, Jesus is verteenwoordiging, Jesus Christus self, wat uit geen ander staam uitgekom het, wat nie verwek is dier mense, maar dier God. En Abraham, ons sê toe Abraham, in sy teenwoordigheid inkom, het hy onmiddellik besef, hy is in die teenwoordigheid van een hoer gesag, En Abrams reaksie op hierdie hoorgesag was, om te reageer dier van sy skatte te vat, en tien, tiende van al sy skatte wat hy gehad het, vir Melchisede te gee. Dis interessant, wanneer die mens in die teenwoordigheid van die hoorgesag kom, is die reaksie om te gee, en om te seen, en om bij te dra. Daar is een van die redes, hoe kom my in jou reaksie teenoor God, en dit wat hy in ons levens kom doen, is om buiten te raad tot dit wat die Heere mee bezig is, om sy koninkrijk te vestig dier die lichaam van Christus, dier gemeentes, dier, dier dit wat ons mee bezig is, op die einde van die dag. Dis waar het vandaan kom, want daar kom in die teenwoordigheid van die hoorgesag. En die oomlik toe die priesterskap verander, sê dit hier so, toe verander dit die wet. Met ander woorde, as die priesterskap verander, verander dit, veronderstel dit, die verandering van die wet. En die priesters, wat die beskermers was van die wet, was een verlenging van die ou verbond. En as die priester onder verander, verander die wet. En hy gaan aan nie so in vers derde, en hy sê, omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê het, aan een ander staan behoort, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Jesus, was aangewees as hoorpriester, en het is duidelik dat hy nie uit die stam van Levi uitkom nie, maar die stam van Juda. Uit die stam, nie uit die stam van ek doen self effort, en ek probeer myself kwalificeer nie, maar die stam uit van, God is my genadig, en hy het net vir my gegee, sonder verdienste. Want dit is volkome duidelik, dat ons Heere uit Juda voorgespreid het, En met betrekking tot hierdie stam, het Mooses niks gesê van een priesterskap nie. En dit is al reeds, hier zo'n die naamgeving van Israel. Kan jy sien, hoe die oud testament verwijs, en die naamgeving van Israel, is die Heerse plan al klaar ten toon gestel. En die een, is dit effort, en selfpoging, en wette, en offers, en wat ek mag doen, en nie mag doen nie, die hoop dat my poging my laat raak gesien word, dier God, en dan sal ek gesien word. En in Juda, is het danksegging en lof, en ontvangst neem van iets wat ek ontvang, sonder verdienste, wat net aan my kant te kom, en ons moet versichtig wees, laat ons nie een ou en een nieuwe verbond met mekaar meng nie, 
Want Paulus is baie kwaad. Ek meen, op die stadium, hy was baie moeder kwaad met die, uh, die ouwens in Korintheers, as die ouwens in Galatheers, en die brieven wat hy in hulle skryf. Ek meen, die ouwens in Korinthe het losbandige levens geleef, en dis asof hy baie sachter is oor hierdie losbandige leven, oor die manier hoe die ouwens leven, en hoe hy hulle sachtkens mooi in die rechte richting vat, dier hulle te praat oor liefde, en die gaas van die geest, en weerhou jouself van hierdie dinge, en maak seker, as jy 1 Korintheers 10 gaan lees, hoe rui met ouwens help om met versoekings en um, grijs areas in die lewe te werk en so aan. Maar die boek van Galaasheers, soort daar ouwens uit. Hy, hy deel die klomp klappe uit en is asof hy kom op een plek, want hy sien, hoor die, dis een ding om te lewe en uit een verwijzing te kom soos die Galaasheers kom. Maar die Galaasheers, wat die openbaring van Christus ontvang het en toe die twee met mekaar meng, Ja, hy, hy het die doekies omgedraan, hy het hulle uitgesorteer, ek meen, hy skryf in, in Galasiers 3, vanaf vers 1 af, hy sê, oof onverstandige Galasiers, dit is eindelijk een mooie manier om vir hulle te sê, is jylle stupid? En hy sê hier so, wie het jylle betover om die waarheid nie te gehoorzaam nie? Jylle voor wie sy oor Jesus Christus afgeskilder is, as onder jylle gekruisig? Dit alleen, wat ek van jylle weet, het jylle die geest ontvang uit werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Is jylle dan so onverstandig, nadat jylle in die geest begin het, wil jylle nou eindig in die vlees? En hy kom svat hulle aan, hy sê, dit kan nie gebeur nie. Ons, en ons moet verstaan, hoe belangrijk het is, om nie oud-testamentische lering en wette in te weef, in ons nieuwe testament, is een nieuwe verbond lewe, want het kom, en hy kom sê so, weet jy, hy betover, met ander woord, hy sê, dit is een betovering, dit kom ook jy sê die mekaar, dat die waarheid van Christus nie meer geleef kan word nie, en hy trek een fundamentele lijn, hier so, dat het gekruisig is, en ons kan nie die kruis, en dit wat die kruis verteenwoordig vermeng, met de priester Levitische orde nie, want die oomlik wat het gebeur, veroorzaak dit verwarring, en Jesus het ons vergebaarsk, hy sê, wees versichtig, dat jy nie nieuwe wijn in ou wijnsakke verpak nie. Die skryver gaan aan in, vers, um, in Hebreus 17 vers 15, hy sê, dis nog baie duideliker, dat daar een ander priester opgestaan het in die ewe beeld van Melchizedek. Een wat het gevoord het, nie krachtens die wet van een vleeslike gebod nie, maar uit die kracht van die onvernietigbare lewe. So die skryver, en doen jy self gans, gaan lees bykie dier die boek van Hebreus, en begin om voor, en lees om dier tot die einde op, kyk hoe vir jy net so gauw is moeilijk, dat jy die storyline kan van, en die argument kan vol, hoe jy die ou bezig is, om vir mense eindelijk in die rechte richting te bring, want die beginsels waarop die Nieuwe Testament geskoe is, en dit is eindelijk die vreugde van die Nieuwe Testament, is dat ons leven in reaksie op wat God gedoen het, en laat hy dier sy genade, sonder ons verdienste, vir ons die prijs kom betaal het, so ons kan in herstelde verhouding, met hom kan leef, en dit is binnen in geherstelde verhouding, waar lewe le, nie in die onderhoud, van een wet, heel eerste nie, maar vanuit verhouding, met Christus, en is my so mooi, die, hoe, toe Lea reageer oor Judas, sê sy, ek sal die Heere loof, ek sal die Heere loof vir wat hy gedoen het. En dit is hoe dit is in die Nieuwe Testament. 
God het alles gedoen dier sy Seen Jesus Christus, en al wat ons nou kan doen, is om om te loof daarvoor. En Jesus kom sy hier aan, wees jylle, dat jylle my lief het, dier vast te hou, aan dit wat ek vir jylle kom leer het. En wanneer ons gaan kyk na die bergrede, en al die, le- en, en al die lering wat Jesus kom sê het, wanneer Jesus kom sê het, ek het die, die, die ou verbond kom vervul, niks daarvan het weggeval, dan is dit precies wat hy kom doen het. Dit wat die oud testament moest kom doen, om die mens in rechtstelling met God te stel, alles was daar. Maar geen mens kon het doen nie. So Jesus het het kom vervul. En wat het al vervulling kom veroorzaak, dat daar nou on, onderbroke verhouding met God die Vader kan wees. Dat is nie meer een priesterskap, waar iemand namens jou in sy teenwoordigheid ingaan, en namens jou pleit vir jou sonde vergiftes nie. Pleit vir een seen oor jou leven nie. Nee, die voorhangsel het in die tempel geskeer, en die allerheiligste is oop, vir my en jou om dit te betree. En dan eeuwenskielik begin het sin maak, dat toe God sê, maar Immanuel God met ons, is tussen ons. En die, uh, in die boek van Colossense, hoe dit skryf van, Christus is in ons, dit is die geheimenis van die evangelie, van hierdie nieuwe verbond, Christus is in ons. God is nou na by ons, hoekom? Want daar is een nieuwe priesterskap aangekondig. En een priesterskap, as jy gaan lees dier Hebreers, um, die boek van Hebreers, sal jy sien, een priesterskap, wat jy kan eindig nie, want Christus leef vir altyd. Die oude priesterskap, die Levitische priesterskap, was het van hoë priester na volgende hoë priester, want mense het tot sterwe gekom. Dan moest daar een nieuwe hoë priester aangestel word. En hy kom sê net, hier is een meer uitnemendlike priesterskap, wat ons het in Jesus Christus. En Christus, wat die volle prijs kom betaal het, en ons kan om net loof daarvoor, en ons kan net in het inbeweeg, dit is die boodskap wat Jesus kom inleid so mooi, in Lukas 4 vers 17 staan die volgende, in die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, het hy die plek geskryf waar, ges- gekry, waar geskrewe is, die gees van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te breng. Hy het my gestuur om die wat verbrijsel van hart is te genees, om die gevangenis vrylating te verkondig aan blindes herstel van sig, om die wat gebroken is, in vrijheid weg te stuur, en om die aangename jaar, van die Heere, aan te kondig. Toe Jesus, die brief lees, toe sê vir die ouwens, in jylle teenwoordigheid, het die woord nou net tot vervulling gekom. En Jesus kom kondig, een nieuwe dispensatie aan, en het is so belangrijk, dat ons die verskil sal sien, een oud dispensatie, wat gedraai was dier die vlees, en een nieuwe dispensatie, wat meegbring, die openbare wat kom dier die gees, en dit is waar die verskil tussen, om in die vlees te leef, en om in die gees te leef. Nou Abraham, sy story, kom wees vir ons die twee verskillendes, die, die gees die nou die vlees. Abraham het twee sêns gehad, Sarah, was sy vrou, kon nie swanger raakie, as jy um, die story al gelees het, en ons sien dit in Genesis, um, wat, wat hier die story afspeel, waar Abraham die belofte gehad het, dat hy een groot nasie sal wees, maar sy vrou wil nie swanger raakie. En op een stadium, toe raak hy ongeduldig, en sy vrou ook ongeduldig, met Godse belofte, en toe sê hy, kom, ons sal dalkie hier as een klein bykie uithelp, want het lyk nie vir my, hy wil lekker sy story um, by mekaar trek nie. 
en Sara geet toe haar slavin Hagar en sê, Abraham, wees by hierdie vrou, sy sal daak vir jou kind verwek. En dit is waar Ismael gebore is. En nou moet ons verstaan, Sarah en Hagar kom verteenwoordig en symboliseer twee verbonden. Hagar, sy sien Ismael, wat gebore is uit self-effort. Jy moet net sommekies maak en sê, ok, maar um, ek moet een vrou kry wat dan kan zwanger raak, dan kan ik een kind hee. Dit is nie so moeilik. En hier so kom Abraham en hy sê, ek gaan die heren uithaal op met die hele story wat hier so kom. En terwijl sy um, Hagar geboortig uh, aan Ismael, en hierdie sien groot word, toe hy ouderom van 12 bereik, toe Sarah, toe kom die woord tot vervulling, en sy word zwanger, en Isaac word geboren. En wanneer, daar is een ceremonie geweest specifiek, waar die kind, wanneer die kind nou gespeen is, wanneer die moeder nou die, die kind geboorsvoed is, en dan was daar een ceremonie, want sy nie ophou om die kind te boorsvoed, waar die kind nou vaste stof, kos kan inneem en so, dat was daar een ceremonie, en in hierdie ceremonie, terwijl oma Sarah aankom met die klein babiekie, toe lach Ismael vir haar, en kyk, daar het dan die strip haar self, jilt hem op. En sy draai na Abram toe, sy sê, hierdie kind, wat uit die vleesheid gebore is, kan nie saam met die kind van belofte erf nie. Jy moet vir hom wegsteer. En daar is het Abraham, hou wat net wil vrede kom maak, dis in hierdie twee Frans, en Hagar is in Hagar, en al hierdie goed, dis nie, jy sien nie, so story, dis een arme man, um, hy wil ons nie net een vrou heen, jy weet, en Jesus is op die plek, waar hy net wil vrede bewaar, en hy gaan naar die Heere, en die Heere sê, Sarah is recht, jy moet hierdie sien wegsteer, want die belofte kan nie saam erf, met dit wat in die vlees is nie. Kan jy sien hoe die Heere al klaar in Genesis vir ons kom sê, oud en niet kan nie met mekaar meng nie. Nieuwe wijn en ou wijnsakke kan nie gebeur nie, want jy gaan albei verloor. En Paulus kom maak die onderscheid, en hy vertel op op hierdie story, terwijl hy met die gelaasheers bezig is, om hulle so'n bykie uit te sorteer, en hy maak die volgende opmerking in gelaasheers 4, vanaf vers 21 af, en hy gaan die reële stikkie vir jou nou lees. Hy sê, jylle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister jylle nie dan nie na die wet nie, want daar is een skrywe dat Abraham twee seens gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees en die ander een uit die vrye dier die belofte. Dit is sinnebeelde, want die vrouwen staan in vir twee verbonde. Een, van die berg Sinai afkomstig, waar vir die slavernaai kinders baar, dit is Hagar, want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabie, en kom oor een met die teenswoordige Jerusalem, en is met haar kinders saam in slavernaai. Maar Jerusalem, daar boe is vry, en dit is die moeder van ons amal, want daar is een skrywe, verblij jou onvrugbare verwysing na Sarah, wat nie kan baar nie, breek uit en roep, jy wat geen baringsnoot het nie, want die kinders van die eensame is meer as haar wat een man het. Maar ons broeders is soos Isaac, kinders van die belofte. En ek kom ook een duidelike onderscheid tussen kind uit self-effort, priesterorde uit self-effort, Nou, ons is sien, 
kinders van die belofte. En daar kom ook Paulus, een paar belangrijke waarschuwing van hy sê, maar soos het destijds, hy wat aan die vlees geboren is, hom wat in die geest was, vervolg het, so is dit nou ook. Hy kom maken, eindelijk een um, waarschuwing, en hy kom sê, hulle wat godsdienstig is, gaan jou wil vervolg. Hulle wat godsdienstig is, wat die ou en die nieuwe, die twee verbonden met mekaar meng, gaan jou wil vervolg, want dit is asof die mens so graag wil voel, ek het iets te doen met my eie saligheid, ek het iets te doen met my eie sukses, ek het iets te doen met my eie seen. Maar dit is nie so makkelijk nie, dit gaan, ons kan dit nie so makkelijk vir mense maak nie. Dit is amper wat die, die wet, die aans wat die wet wil onderhou. En dit is precies wat Jesus kom ondraai. My las is lig, my jyk is sag. Pastorium het Petrus in handelinge 15 verwijs en hy sê, hoekom wil ons dit vir ander mense moeilik maak om Christus te volg? Hoekom wil ons mense dompel in een ouwe priesterdom as die vrijheid van Christus reeds daar is vir allemaal? Gaan lees daar ook bykie handelinge 15, sien daar jylle argument waar daar gestaan. En Paulus gaan in in Galatius 4 en vers 30, hy sê, maar wat sê die skrif? Werd die slavin en haar seen uit, want nooit mag die seen van die slavin saam met die seen van die vrije erwe nie. Luister mooi, sê hy, moet nie geleentheid gee vir mense om in te kom met hulle wette en reels en jy wat jyself moet kwalificeer, Moe nie dat hulle betrokken raak, die werd daai lering uit. En het is, Paulus is nie so bezig om iets, een nieuwe lering te kom gee, en iets die cool wat nieuwe mense kom aan, aanhang nie. Hy sê nie, ons is broers, ons is kinders nie van die slavin nie, ons is van die vrye. Hy sê, dit is so belangrijk, dat ons nie die twee met mekaar sal vermengel, dat ons nooit op een plek sal kom, wat ons skietsevrenies oorkom. Heere, ek is in die teenwoordigheid, ek is in die troonkamer, en dan, terselfde tyd bid, Heere, sien my toch net raak sal jy my toch net seen, sal jy my toch net, want wanneer ons die dinge meng, dan mis ons die erfenis wat ons het in Christus. As jy vry is, wil jy jyself nooit weer vastgroei aan slavernij nie. En baie van ons kom uit te verwijsen, waar die communicatie nie dit is wat ek nou vir jou sê nie, waar die communicatie is, jy moet na jouself recht kry en die focus skuif na wat ek moet doen. En die focus is nie op wat Christus gedoen het, en wie ons is in Christus nie. En baie van ons kom uit die verwijsing, waar die communicatie, die eindelijk die verantwoordelijkheid op jou kom sit, waar jy moet kwalificeer, waar jy moet recht, waar jy moet ophou, waar jy moet eerst doen wat die Heere vir jou sê. Weet ons hier die lering, wat, waar die aanhalingen hoor my net uit, as ek dit vir jou sê. Ek weet wat mense daarmee bedoel, maar het kom confusing oor. Want mense 2 kronieke 7 vers 14 sal aanhaal wat sê, As my volk na my toe draai en my aanbid, dan sal ek hulle seen en hulle land genees. Jy sien in die oomlik, dit is die inweiding van die tempel waar die Heere aankondiging kom maak en net weer eens die volk by mekaar kom trek en net sê, hoor die guys, focus op my maar daar is een transaksie, as jylle dit doen, dan sal ek jylle seen. En om mense vandag, daai aanhaal, om eindelijk vir mense te sê, jy weet, dit die situasie waarom ons is, is omdat jy nie bid nie, en omdat jy nie jou kant bring nie, en omdat jy nie al die reeklas van goeders. En dit maak die evangelie van Christus, 
so onantrekkelijk, onsmakelijk, dat mensen wegdraai van kerk, wegdraai van die Bijbel, wegdraai van God, om het onze overbond aanhang, en die nieuwe hy dan gekom, dit is confusie, en dit is vir my so mooi, wat Paulus kom skryf, in die boek van Ephesians, wat hy sê, geseend, is die God, en Vader van ons, Heer Jesus Christus, wat ons, soos hy ons, en hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig, en sonder gebrek, voor hom in liefde te wees, dier dat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders, voor homself aan te neem, dier Jesus Christus, na die welbehaal, van sy wil. Hy het ons geseen, met alle geestelike sene. Op grond van wat? Op grond van sy wil. Nie my en jou wil nie. En hier is die ding, wat ons gaan moet ontdek. Ons, ver, ons vertrekpunt, van, die vertrekpunt van die oud testament, word verwezenlik in die nieuwe testament. Word vervul in die nieuwe testament. En ek en jy functioneer nie meer, as ek en jy sê, Jesus Christus sy naam is op ons lippe, is ons nie meer onder een ou verbond nie, soos wat het vervat word in die nieuwe testament nie. Ons moet voorzichtig wees, dat is nie die twee met mekaar meng nie, want ons is in een nieuwe verbond. En ek weet als daar ook die vraag in jou hart nou, waar jy sê, hoor jy maar, wat doen ek dan, om ten volle in die nieuwe verbond te leven? Dit is waar ons volgende week gaan aangaan. Waar ons verder gaan kyk na hoe ons focus en in Christus dan lewe. Want ek weet jy vraag die vraag, my, baie mense sal vir my, vraag vir my die vraag, maar Jaiti, waar is my, waar is my discipline? En waar is al die goeders wat ek nou moet inbou om my lewe te laat anders te laat? Dan sê ek, kom ons kyk volgende week, kom join my volgende week, maar hier is wat ek by jou wil laat. Waar in jou lewe gebeur dit? Dat jy die overbond ou verwijzen. en jy kan om rechtvaardig, jy kan sê, ja, maar ek bedoel eindelijk iets anders, dan sê ek, ek verstaan wat jy bedoel, maar hoe kom gebruik jy die nieuwe verbond taal oor jou lippe, om dit wat jy bedoel, aantal nie, hoekom verwijs jy na een ou verbond, een story van een ander volk, dis die waarskiewing wat Paulus vir ons kom gee, in die boek van Galaasiers, en hy sê, wees verzichtig, ons kan nie dit toelaat nie, en ek wil vir jou die vraag vraag, waar in jou lewe, is daar een ou verbond wijze, waar jy nog denk, ek moet eers, dan sal die Heere my sien. Want daar is nie die evangelie nie. Daar is nie die story nie, wat Jesus kom verkondig het nie. Dis nie die story, waar die apostels hulle levens voorgegeet nie. En as gevolg van menselijkheid het dit gebeur, dat het ingekryp het. En mag ek en jy generatie wees, wat opstaan vir die waarheid, en lewe vir dit. Heere, ons is in die nieuwe verbond, wat Christus vir ons kom aankondig het. So ek wil dat jou daar vir jou laat, en ek wil jou nooi om volgende week, saam met my verder te keir, oor hoe ons focus op Christus. Ek wil een oomlik vat, en vir ons bid. Ek wil vir jou bid, en saam met jou bid, en daar wil jy een oomlik vat, en net, dit het ek die, die vraag wat ek jou nou gevraad. Dit is vir my so mooi in Psalm, in die Psalm, so die skryver sê, Heere, kom deersoek my hart, en wees my, waar ek blind is. Heere, kom deersoek my hart, en wees my hierdie sondige neiging in my, en lei my op die eeuwige pad. Jesus het gesê, ek het vir jou lewe en oorvloed gebring. 
nie leven in een juk wat je moe gaan maak nie. Ek het vir jou oorvloed gebring. My gebed vir jou is, dat jy dit sal ontdek. So kom ons bid saam. Vader, ek dankie, dat ek in hierdie oomlik nou, elke man, elke vrou, elke jongmens, elke tiener, elke kind, kan afsonder sê, dat ons na hierdie dinge luister. En vader, ek kom bid, en ek sê, vader, ons het elkeen die openbaring nodig, van wie Christus is, en sy volheid. Vader, en as gevolg van die klom dinge, hoe ons groot geword het, is daar ook een specifieke lering, wat vir ons gees, wat ons kom die mekaar maak, die dag, of ons op een plek gesit het, wat ons dink ons weet, ons dink ons weet wie is, ons dink ons verstaan, die evangelie, vader, en ek kom dankie, dat die woord so duidelik is, dat ons in die twee met, met meng met mekaar nie. Vader, ek kom bid, dat die vir ons elkeen, ons oog geestek sal oopmaak, dat ons sal sien, wat ons moet sien moet ons sin sien waar ons om die boos gelei word, so dat ons in die volheid van die afhandelde werk van Jesus Christus kan leef, vader, so dat ons kan disciples maak wat leef van die afhandelde werk van Jesus Christus, dat ons as gemeente kan leef in die realiteit van dit wat u kom doen het. En ek eer die daarvoor. Dankie die Heer, dat ons ons levens kan oopmaak vir die geest werking. Dat is die geest wat oortuiging bring. Het staan so in die, in die in die boek van Korintheers, en ons glo dit vast, Heere, so Jesus levens, ons maak ons harte oop, om te kom ontvang, ons eer die daarvoor, vir die werking wat u net kom doen, en ons siege, en ons gedagtes, en ons gees, en ons harte, dankie daarvoor, Vader, ons eer die daarvoor, in Jesus naam, Amen. Weer eens dankie dat jy geluister het, as jy in die stel in bos, of in die omliggende omgeving blij, sal het so lekker wees, om jou by een van ons zondagdienste te sien, Vir aanwijsings, diensdaie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedaio.org slash stellenbos. Dis doksedaio.org slash stellenbos.